0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días en Colombia estamos, dizque, en época de postconflicto, como si el conflicto ya se hubiera acabado. En mi opinión, esto no es más que el tiempo en el que a los guerrilleros se les da todo lo que pidieron en La Habana a cambio de que dejen de matar colombianos. Y bueno, eh, en este proceso diferentes cosas preocupan al país. En nuestro podcast de hoy, con Ricardo Urdaneta, abogado, experto en procesos de arbitraje, estaremos hablando, por ejemplo, de los 1.200 guerrilleros que pasarán a ser parte de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, un organismo adscrito al Ministerio del Interior. También estaremos hablando del polémico y terrible Fast Track y, por supuesto, de las zonas veredales donde se encuentran supuestamente recluidos los guerrilleros que ya se han desmovilizado. Ricardo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, pues muchas gracias
1: por la invitación nuevamente. Esta es una extraordinaria oportunidad eh, que ustedes me ofrecen. Quedo muy agradecido.
0: Bueno Ricardo, pues en este momento estamos en etapa de posconflicto y pues diferentes situaciones y concesiones que se le están dando a las FARC a cambio de que dejen de matar colombianos, pues causan indignación y preocupación. Podríamos empezar hablando de lo que por estos días pues nos tiene a muchos preocupados y es eso de que 1.200 guerrilleros harán parte de la UNP devengando un sueldo de 1.800.000, que por supuesto será pagado por los colombianos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Ves alguna razón para que muchos nos preocupemos por la vinculación de estos guerrilleros? a la UNP? Sí, sin lugar
1: a dudas. A ver, hay un tema, un componente muy importante eh, en la selección de personal que, digamos, se destina a la protección de quien sea. Eh, eso no puede ser cualquier persona, es gente que se sabe que eh, va a obedecer, que obedece a una cadena de mando que depende del Estado, que, eh, eh, digamos, eh, en, el, en el desempeño de sus funciones puede generar responsabilidades para el Estado. Y aquí lo que se ha hecho simplemente es tomar 1.200 eh, guerrilleros entrenados por las FARC, que pertenecen a la línea de mando de las FARC. Eh, se les va a dar armamento y prerrogativas eh, en el sentido de que el personal de seguridad siempre tiene digamos mayor margen de acción que los ciudadanos del común y, y, esto, y esto se le va a dar a una gente sobre la cual no existe eh, pues ningún control real. Esa punta de buena fe a las FARC se le ha permitido constituir su propio... Eh, digamos mini ejército armado de 1200 personas con permiso legal para andar por ahí eh, y, y al el, el, digamos a la menor oportunidad si las cosas por algún motivo no resultan como le gustaría a los directivos o a los capos de las FARC pues esta gente está en las principales ciudades de Colombia armada con armas tales eh, y obedeciendo a una línea de mando eh, que no es la del Estado, entonces claro que es preocupante
0: es muy preocupante Claro, Ricardo, pues otro punto polémico del posconflicto tiene que ver con las zonas veredales, zonas en las que los guerrilleros que no lograron salir libres, porque pues muchos solo por confesar quedaron libres y bueno, estas zonas veredales son lugares en los que aquellos guerrilleros que sí tienen que pagar una pena de acuerdo al nuevo sistema de justicia que se les aplica a ellos, pues pagarán su condena en vez de estar en la cárcel. Tengo entendido que hasta ahora apenas hay unos cuantos lugares adecuados para esto, que faltan unas zonas más, pero por ejemplo, por estos días yo he visto en las noticias por lo menos dos casos de guerrilleros encontrados por fuera del supuesto lugar lugar de reclusión, se salieron de esas zonas estipuladas para que paguen su pena. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas zonas veredales?
1: Bueno, hay que separar temas. Una cosa son las zonas de concentración, uh -huh. que son las zonas veredales de las que estamos hablando, uh -huh. son las zonas en las cuales eh, se reúnen los guerrilleros después de haber sido desmovilizados de, de sus distintos frentes, eh, mientras se va, digamos, va cogiendo cuerpo el, las distintas etapas del proceso de paz. Esto es independientemente de eh, las condenas que eventualmente surjan de la Justicia Especial para la Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, que eh, digamos están todavía por definir dónde se van a cumplir esas condenas, no necesariamente es en estas zonas veredales, eh, y las condiciones en las cuales se van a cumplir esas condenas. Ese es un tema que todavía está en el aire, todavía no se ha definido. Eh, en cuanto a condenas, hay dos situaciones distintas. Eh, una es la de los guerrilleros que han cometido eh, lo que se llaman delitos políticos y conexos. Uh -huh. eh, hay una gran polémica alrededor de cuáles delitos son conexos, pero la polémica a mí no me preocupa tanto en el sentido que hay dos tipos digamos de temas que afectan esos, esos delitos conexos, uno es delito que se pueden definir como o que definimos aquí en Colombia como delitos atroces que es lo que eh, recaga en el ordenamiento internacional o se define en el ordenamiento internacional como delitos contra los derechos humanos y contra el derecho nacional humanitario mm -hmm. esos por definición así se diga en la ley que van a ser conexos pues no son conexos, esos quedan de todos modos calificados como delitos de estas categorías que te he mencionado mm -hmm. y eh, pues eh, independientemente de lo que se pueda eh, decidir establecer o establecer o imponerle el gobierno al Congreso aquí eh, pues siguen siendo delitos atroces y, y quedar la responsabilidad todavía por esos delitos el otro tema es el delito del narcotráfico y el delito del narcotráfico pues mi posición y la posición creo en general del movimiento libertario es que las drogas hay que legalizarlas entonces eh, ese tema de los delitos conexos me preocupa menos uh -huh. eh, eh, y, y pues esa gente que va a recibir amnistía por delitos políticos que es, hay que aclarar, una, una concesión muy generosa es una concesión que nadie discute yo creo que ni siquiera los más acérrimos oponentes al proceso de paz se oponen a que los guerrilleros responsables de delitos políticos reciban una amnistía eh, no obstante, la amnistía o los delitos políticos incluir cosas tan graves como pues matar soldados o policías pero, pero, pero todo el mundo, creo yo, está de acuerdo en que eh, si eso les da una segunda oportunidad y la posibilidad de incorporarse a la sociedad pues vale la pena darle esta amnistía a los responsables de esos delitos no sería la primera vez que se le da una amnistía a los guerrilleros de las FARC y tampoco es nada nuevo o nada particularmente original en el sentido que eh, pues desde 1990 por lo menos en Colombia está contemplado que los guerrilleros que están en combate eh, o que ni siquiera están en combate, que están por ahí y eh, de pronto se aburren de ser guerrilleros, pues pueden reintegrarse a la vida civil y se les ayuda y se les dan prebendas y se les da se les da asesoría, asesoría psicológica, en fin, una serie de, de beneficios. Eso existe hace mucho tiempo en Colombia, eso no es ninguna novedad. Eh, eso nos lleva un poquito a que todo el tema, todo el, el nudo de, 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 la, de la discusión alrededor del proceso de paz no es en beneficio de la gran mayoría de los de los guerrilleros, que son los responsables de delitos políticos, sino es en beneficio de los capos, que son eh, pues quienes han sido los protagonistas de los delitos contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos son, eh, por lo menos, por lo menos los autores intelectuales y con frecuencia además, los mismos autores materiales, entonces eh, eh, digamos, ese tema de, de, de las, de las, de las el cumplimiento de las penas y de las zonas veredales hay que distinguir esos dos grupos el grupo de los que han cometido delitos políticos y el grupo de los que han cometido delitos atroces que llamamos acá eh, en cuanto a cómo se ha venido manejando el tema de las zonas veredales pues hay evidentemente un gran grado de improvisación el gobierno dejó para último minuto no obstante llevar seis años eh, trabajando en este tema dejó para último minuto la organización y la estructuración de estas zonas veredales y cómo se debe eh, o se, hospedar si se quiere decir o como se quiera a los a los guerrilleros que lleguen ahí eh, pues es, un, digamos, es un, un otra manifestación de improvisación y responsabilidad de este gobierno pero pues eso ya no nos sorprende creo en ese sentido y en el sentido de que eh, estamos todos buscando y creo que todos estamos alineados en que los guerrilleros Responsables solo de delitos políticos es conveniente que se re, que sean reinsertados a la vida civil y que ojalá eh, no vuelvan a, 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 a la violencia. Pues creo que es en beneficio de todos que esas zonas veredales funcionen bien. El caso de los guerrilleros que hemos encontrado por fuera, eh, que, que, que han sido encontrados por fuera, en algunos casos delinquiendo, creo que en el caso de la Guajira encontraron uh -huh. unos que estaban delinquiendo. El tema ahí es, eh, y es uno de los grandes problemas que hay con este proceso de paz, es a partir de qué momento. Se entiende que los delitos son anteriores al proceso de paz y por lo tanto sujetos de amnistía y sujetos, eh, si son más graves, pues de, de, de la justicia especial para la paz. Y después de ese momento, y es el momento que no sabemos cuál es, ya son delitos nuevos y por lo tanto entran a ser judicializados y procesados ante la jurisdicción ordinaria por delitos normales. Ese es uno de los grandes vacíos y los grandes defectos que, entre muchos, pues, que tiene el acuerdo, el acuerdo entre el presidente Santos y las FARC eh, y, y, y es una cosa que está pendiente de definición y, como, y el gobierno se ve muy reacio a definirlo. Eh, digamos, los términos del acuerdo son muy eh, fluidos y muy poco precisos y siempre parecen definirse en beneficio de las FARC. En una primera instancia, y yo creo que pues llevamos tres meses desde, desde que teóricamente esto entró en vigencia, desde el primero de diciembre, en una primera instancia la cosa parece inclinarse mucho a favor de las FARC, tarde o temprano este gobierno o el que venga pues tendrá que trancar y decir, bueno, ya, suficiente. O sea, ya, no más, de aquí en adelante pues, son delitos nuevos que entran a ser juzgados por eh, la jurisdicción ordinaria.
0: Claro, Ricardo, otra de las dudas más comunes, tiene que ver con lo del fast track. Primero, pues, pedirte que le expliques a nuestros oyentes que no están muy enterados para qué sirve eso del fast track y, pues, en segunda medida, ¿te parece que es correcto que la Corte Constitucional le haya dado el visto bueno o qué tan peligroso es que el gobierno diga que tiene preparado un paquete de 50 medidas que serán pasadas por fast track?
1: A ver, el tema del fast track es simplemente que hay una, un trámite expedito de los proyectos de ley que presente el, el gobierno al Congreso en desarrollo de los acuerdos de paz tiene que ser exclusivamente con ese objetivo. No se puede salir de eso. Eh, entonces, aquí hay varias varias preguntas conjuntas. Eh, el tema, primero, ¿qué opino del Fast Track? Me parece muy grave, es lo más cercano que hemos tenido eh, eh, a las facultades extraordinarias, o como, se me olvidó cómo es que se llama, le, que le da el, el Congreso venezolano al presidente de Venezuela. Mm -hmm. Es una cosa cuasi dictatorial, con un gobierno que tiene una mayoría establecida a punta de mermelada, pero así fuera por razones ideológicas, así no hubiera corrupción involucrada pues es una cosa muy grave, es, es, es eh, un congreso con una serie de congresistas que simplemente eh, aprueban a popitrazo lo que les proponga el gobierno eh, sin ningún tipo de discusión, ni debate, ni aprobación hay un tema muy complicado también ahí en la oposición y es que el, el, el uribismo en lo que ha habido hasta ahora que es, ha sido la ley de amnistía, digamos el tema más sustancial no se opone, sino que se para y se va entonces, entonces queda en el registro del Congreso que la ley fue aprobada con cero votos en contra. Eh, entonces hay un, hay un mal comportamiento tanto del gobierno como de sus mayorías eh, cautivas en el Congreso como de la oposición, una oposición que se está haciendo en términos muy flojos y muy ambiguos con el presidente Uribe, eh, digamos eh, contemporizando con algunas de los temas, eh, una, un, un, de general digamos una un ejercicio democrático muy mediocre. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, pues eso fue lo que aprobó la Corte Constitucional. ¿no? Entonces, eh, entramos al tema de eh, lo que aprobó la Corte Constitucional, ¿lo ha debido aprobar no lo ha debido aprobar? Yo opino que no, pero es simplemente mi opinión, y yo no tengo las facultades legales que tiene la Corte Constitucional. Lo probable, creería yo, cuando lo juzgue la historia, es que eh, será que la Corte Constitucional abusó claramente, de pronto no sabemos a cambio qué prebendas, pero abusó de sus poderes. Eh, eh, digamos, el, el todo el mecanismo de refrendación que contempló el lugar o para hacerle trampa a la refrendación popular que el presidente unilateralmente y de forma libre le ofreció al pueblo colombiano. Yo no estoy de acuerdo, digamos, con la aprobación de la Corte Constitucional, ni del mecanismo del fast track ni de la refrendación por parte del Congreso, que a mi modo de ver no es legítima y creo que eh, eh, la, la historia juzgará que la Corte Constitucional se prestó dócilmente y con inobservancia total del... De la, de la constitución que se supone que debe defender eh, entregando eh, básicamente y sin, sin oh. exagerar como dice Jaime Castro la constitución del 91 la constitución del 91 ha dejado de existir ¿no? pero pues eso es, esos son los poderes que tenemos en Colombia y es la situación en la que estamos
0: como ustedes pueden ver, lo que está sucediendo en Colombia es bastante complicado. Es una situación irrisoria la que se ha dado después del acuerdo santos FARC. Las concesiones que se le están dando a los guerrilleros son simplemente increíbles. Cuando uno le cuenta lo que está sucediendo en Colombia a personas del extranjero, se asombran de que los guerrilleros, por ejemplo, Timochenko, vaya a terminar en el Congreso y sin pagar por nada de lo que hizo. Sin embargo, pues en Colombia, eh, una parte de la población, y, y creo yo que eh, a raíz de toda la campaña publicitaria que durante todos estos años ha hecho el gobierno de la mano con la guerrilla de las FARC, diciéndole a los colombianos que somos nosotros, los colombianos de bien, los que tuvimos la culpa, los que tenemos la culpa de que los guerrilleros se hayan alzado en armas, pues hay una parte de la población que parece estar de acuerdo con todo lo que está sucediendo en el país que simplemente eh, parece aceptar y creer que está bien que los guerrilleros terminen con tal nivel de privilegios, que terminen con un partido político, que se les regalen curules, que se les den todos los beneficios. Yo espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy, que haya servido para aclarar dudas. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.